1: Cómo estás? Qué Hola, gusto. Vereda. Qué gusto poder estar juntos una vez sí. más eh, eh, disfrutando de este momento de la presencia de Dios. Tal vez no estemos juntos, pero estamos unidos. Así es. Y estábamos ahorita platicando con, con eh, el, el, el el crew de aquí de medios y de producción. Y cómo alguien pensó que podíamos llegar hasta Navidad en esta situación. Pues empezamos no. en marzo y qué, qué Navidad no hace y estamos mucho en esto. Esta es la semana de Navidad.
0: Así es. Este
1: es un domingo antes de Navidad.
0: Es el servicio que sería de Navidad en
1: vereda. Exactamente. ¿no? Si estuviéramos
0: en domingos. ¿no? No,
1: pero claramente sí. todo es diferente y vamos sí. a estar estudiando un poquito de esto eh, el día de hoy. Antes queríamos eh, nada más revisar qué bendición fue la serie del carácter de Jesús. Una forma más alta de ser humano. El carácter sí. es la sustancia invisible que te hace actuar. Y reaccionar, te hace pensar, te hace hablar, te hace eh, tantas cosas. Es esta sustancia invisible que te hace ser quien tú eres. Uh -huh. Me gusta una expresión que dijo un amigo. Lo que el árbol tiene de florido sí. se alimenta de lo que hay sepultado. Imagínate un árbol con sus raíces y a lo mejor tiene fruto, tiene una gran copa, este, tiene flor, y lo que el árbol tiene de florido se alimenta de lo que hay sepultado. ¿Qué hay adentro de nosotros? Nos hace ser quien somos. Y, y e, e, esta nueva forma, este, este carácter que trae Jesús, esta forma de ser humano, nos hace elevar nuestra calidad humana, ¿no? Así es,
0: así es. A mí se me hace... Realmente increíble poder eh, repasar cómo, cómo Jesús fue humano en, en el tiempo en el que estuvo en esta tierra, cómo Él se comportaba, cómo Él se expresaba. Porque el, el, el que nosotros podamos acercarnos a estas cualidades de carácter de Jesús nos hace ver no las imposibilidades, sino las posibilidades de lo que podemos nosotros ser. Ser al acercarnos a querer y buscar ser como Él, ¿no? Mm. Y, y es una forma más alta de ser humano y es a lo que estamos llamados en esta tierra. Entonces, amo de esta serie, podernos encontrar con la posibilidad de que si Jesús caminó así en esta tierra, es. tú y yo, tú y yo podemos hacerlo de la misma forma.
1: Es alcanzable, ¿no? Mm. Me encanta esta, esta otra frase que me encontré por ahí. Somos salvos porque creemos en Él. Somos salvos porque creemos en Él, pero somos libres porque creemos como Él, porque vivimos como Él. Su regalo es su presencia, su regalo es, es el carácter que trae para que nosotros podamos moldear nuestra vida. ¿no? Y vamos a estar estudiando el día de hoy la historia de la Navidad. Vamos a estar en Lucas 2, pero es la historia de la Navidad a la luz de un 2020 que nos trajo sorpresas inesperadas, que nos pone un alto forzoso en nuestra vida, que nos dice, a ver, tú a lo mejor tenías planes de ir para acá, pero hey, momento, vamos a tomar un, 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 una un break, pausa, pausa y vamos a irnos de otro lado, ¿no? Y así pasan cosas en nuestra vida de repente, cosas de peso, cosas que van a definir nuestra vida en un antes y un después, pero son inesperadas. Es imposible sí. planear ese tipo de cosas. Es ¿no?
0: imposible. Muchas veces. Bueno, y qué mejor ejemplo, no? Como decías eh, a la luz de este 2020 en donde Creo que sí, tenemos, porque así somos, ¿no? Somos, somos dados a planear y a decir, ok, mi proyección para mi empresa va a ser así, esto es lo que yo veo, eh, eh, a, a, en julio me voy a graduar de la escuela, va a ser mi graduación, va a ser mi boda. Tantas cosas que, eh, que, que, que estamos planeando constantemente y sí. que queremos proyectar. Y, y la realidad es que las cosas a veces en la vida y las cosas duras de la vida, las crisis, pues se presentan como una gran interrupción claro. y como una, un gran cosa sin poder planear y que interrumpe los planes. Interrupciones
1: ¿no? divinas. Interrupciones divinas. No, 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 en diciembre, veces. edición diciembre. Pero en medio de un tiempo así necesitamos buscar de dónde agarrarnos. Necesitamos sí. buscar un ancla, algo que nos arraigue una vez más, algo que nos diga, a ver, hey, tranquilo, hay suelo. A, a, en, a, abajo de toda esta este, la marea la intensa hay suelo, no? Y, y y este es el mensaje de la Navidad. La esperanza está aquí. La esperanza se ha acercado. La esperanza se llama Jesús. La esperanza tiene nombre y ese nombre es Jesús. No sé si te has puesto a pensar, pero en Edén, en el Edén no, no había necesidad de esperanza. ¿Para qué tienes esperanza donde todo es perfecto? ¿No? La esperanza nace cuando hay necesidad. Pero este, y, y, eh, este es el mensaje de la Navidad. Jesús se acercó. Jesús está en medio, en medio nuestro. Vamos a estar leyendo hoy en Lucas 2, del verso 1. Dice, por esos días, Augusto César promulgó un edicto en el que ordenaba levantar un censo de todo el mundo. Este primer censo se llevó a cabo cuando Quirino era gobernador de Siria, por lo que todos debían ir a su pueblo para inscribirse. Como José era descendiente de David y vivía en Nazaret, que era una ciudad de Galilea, tuvo que ir a Belén, la ciudad de David, que estaba en Judea, para inscribirse junto con María, que estaba desposada con él y se hallaba encinta. Y mientras ellos se encontraban ahí, todos digan conmigo, mientras ellos, se cumplió el tiempo de que ella diera luz. Y ahí tuvo a su primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en ese albergue. ¿Parece si oramos? Señor, te damos gracias porque podemos disfrutar de tu palabra, Señor. Porque tu palabra que es viva y eficaz, Señor, está delante de nosotros el día de hoy. Y más bien, nosotros estamos delante de tu palabra. Señor, examina nuestro corazón. Haznos entender qué dice este texto acerca de nosotros, acerca de ti y acerca de nosotros contigo. Y por lo tanto, cómo respondemos acerca de nosotros con los demás. Gracias porque eres tan bueno, Señor, y siempre revelas a Jesús. Habla que estamos escuchando en el nombre de Jesús. Amén. Pues entonces imagínate cuál es la historia, ¿no? Uh, si a lo mejor tú eres mamá o papá, sabes qué es pasar por un parto. Y me pregunto si, si María y José estuvieran viviendo el día de hoy, pues a lo mejor estuvieron, eh, se acercaron a un hospital y fueron pagando un plan. ¿Cómo se dice? Sí, ¿Sí? es un plan, sí, no un sí, plan. Te de... vas al
0: hospital y, y dices voy a tener mi bebé y vas pagando poco a poquito en lo que nace. Ahí en o sea, el, te te estás en un
1: programa a nueve meses te y programas. a lo mejor iban este, arreglando el cuarto del bebé y aquí va a ir su cuna y lo pintaron sí. de azul porque sí sabían que iba a ser un niño. Y entonces este de repente sorpresa. Uh -huh. Todos tus planes tienen que ponerse en alto y hay que ir a tu pueblo este, de donde vienes para levantar el censo, porque así lo dictan las autoridades y porque no hay nada más que hacer. Sí. ¿no? Y de repente así pasa en la vida. Tú tienes tus planes, tú tienes tus prioridades, pero hay algo que sucede que cambia radicalmente todo el plan. Sí. Y entonces resulta que es un viaje inesperado. No sé si a lo mejor tenían las finanzas para, para, para hacer un viaje así me que parece que, tienes, y, que no tienes. tienes que
0: sacar de donde no tienes tienes que
1: sacar donde no tienes me pareciera entender que no, te, no no iban preparados porque ni siquiera encontraron lugar para ellos en, en, sí, en el hotel pidiendo, no no estaban pidiendo a dónde me puedo quedar dónde, ¿dónde me, me puedo, puedo quedar? quedar suena como una una situación un poquito de urgencia pero hay que hacerlo y en medio de eso de repente empieza María ay ay estoy sintiendo como contracciones estoy en medio de ese momento, el momento más frágil, de repente sí, pasa Nada algo más eso así.
0: faltaba, ¿no? Que muchas veces nos hemos encontrado en esa situación eh, sí. diciendo eso durante estos meses, ¿no? Nada más eso faltaba, eh, una cosa tras otra, ¿no? Y creo que es Pare comparable.
1: Pareciera que todo era como, o sea, una serie de malas noticias. Uh -huh. ¿Y, ¿Y dónde está Dios en todo esto? ¿Y dónde encontramos a Dios en, en esta situación? Pero a ver, ¿cómo? Si yo estoy supuesta a ser la madre de aquel que va a venir a traer esperanza al mundo y, y ahora resulta que yo no tengo ni siquiera dónde tener a este niño. ¿no? Eh, así nos sentimos de repente. Eh, 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 la historia de la Navidad a la luz del 2020 a veces se siente así. Fuimos brutalmente interrumpidos. Fuimos llevados a un proceso al cual nadie quería entrar.
0: Sin estar preparados, sin tener ahorros a lo mejor, ¿no? Tantos uh -huh. buenos planes que a veces queremos tener y que cuando llega la situación y el momento, no está ahí, no estabas preparado, no estabas eh, con toda la infraestructura necesaria uh -huh. para poder absorber y para poder enfrentar. Y creo que seguramente les pasó eso a José y María cuando de repente les dieron esta misión, ¿no? Y, y, y además de todo eh, durante este viaje eh, empieza María a, 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 con, con, la, con la sensación de que van va, va a nacer el bebé, ¿no? Pero a mí me gusta mucho un poco más adelante ahí en ese mismo pasaje Ajá. si podemos adelantarnos a leer quiero que quiero que vayamos a, a partir, a, del, verso 8. A partir del, verso, del verso 8, como dice, en esa misma región había pastores que pasaban la noche en el campo cuidando a sus rebaños. Allí un ángel del Señor se les apareció y el resplandor de la gloria los, del Señor los envolvió. Ellos se llenaron de temor, pero el ángel les dijo, no teman que les traigo una buena noticia que para todo el pueblo será motivo de mucha alegría. Y hoy, en la ciudad de David, les ha nacido un Salvador, que es Cristo el Señor. Y bueno, les habla de las, señores, las señales la señal. que, que hallarán a un niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre y todas estas cosas. Pero, pero a mí lo que me llama mucho la atención, baby, es, es que al mismo tiempo que José y María están pasando por este momento difícil, eh, intenso, eh, interrumpido que, que van en esta en este trayecto en este viaje sí. eh, con, 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 con dolor no solamente físico Ay, wow. emocional de todo tipo al mismo tiempo hay un ángel que se está apareciendo a estos pastores al mismo tiempo y que y que y que, nace, y que cuando nace el bebé no dice que se, se acercó con ellos y les dijo no teman porque les traigo una buena noticia todo lo que ellos estaban pasando en esta situación, en esta circunstancia, era porque había una buena noticia detrás. Hay una buena noticia y les va a ser motivo de mucha alegría. Durante todo este trayecto, a través de esta situación complicada, hay una buena noticia que Dios quiere hacer y, y es que ha nacido un salvador. Como tú dijiste, la esperanza la esperanza, la esperanza está, aquí. está aquí. La
1: esperanza se acercó. La esperanza se tiene nombre y la esperanza es Jesús. Así es. Pero, o sea, a ver, ok, súper padre. Estamos leyendo la historia desde el fin, ¿no? Sí. Y a mí me hubiera encantado, o sea, que cuando todo esto explotó, esta cuestión de la pandemia, por ahí de los 15 o de los 20 de marzo, pues que por ahí del 23 de marzo se hubiera aparecido un ángel, ¿no? Y nos hubiera dicho, hey, no teman, todo va a estar bien. Y de repente se abre el cielo en medio de la pandemia y hay un coro de ángeles cantando gloria al cielo, gloria a Dios. Y al este, día siguiente. Al día siguiente, ¿no? Pero a veces no pasa así. No. A veces llevamos ya este, cerca de 10 meses en esta situación en la cual cuando la esperanza eh, eh, es, eh, se tarda. Se tarda. Cuando el propósito se tarda, cuando tú te tardas en ver el propósito, de repente la esperanza ya no se ve tanto como una promesa, sino como un reto. Ya tener esperanza es un reto. Ya tener esperanza es un desafío. Es, 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 es algo que, que, que requiere algo de uh -huh. ti. Y a lo mejor muchos de los que estamos escuchando el día de hoy esto y tú estás escuchando hay esperanza y esperanza. y Dices yo ya, o sea, para mí ya es un reto ya es, es un desafío poder tener esperanza. Claro. Yo soy muy malo para el cambio. La verdad tengo amigos que son buenísimos en un en un segundo pueden redirigir su mirada y están listos para cambiar, pero hay gente que no como yo no somos así.
0: No, pero creo que aún en aún en eso eh, el mensaje eh, es que hay gracia, hay gracia para ese momento, También. para ese momento del, del cambio o de la de redirección. Si algo nos ha dado este tiempo es que nos está redirigiendo. Hay, hay una reestructuración, sí. reestructura de nuestros pensamientos, de Como nuestros valores. Como cuando y ponías la
1: brújula y le acercaba el imán. Ajá. O sea, y se cambia, hay un, hay un cambio.
0: Vas buscando no? el norte, ¿no? Y, y creo que... Eh, para hacer ese cambio, como tú dices, hay gente que le viene más fácil, no poder hacer ese cambio y poder voltear a ver fácilmente hacia dónde está Dios, qué es lo que está haciendo, cómo se está moviendo. Y hay gente que, que, no, que, cuesta, que nos cuesta, más trabajo, no sí. poder movilizar ese, ese cambio. Pero, pero yo te quiero decir a ti en este día que hay gracia, mm. hay gracia para ese, esa, ese cambio, ese, esa, esa, ese movimiento hacia ese ajuste hacia lo que quiere hacer Dios, porque al final, hay una buena noticia.
1: Sí, hay una buena noticia.
0: Hay una buena noticia. La esperanza nació. La esperanza está
1: aquí. Oye, y este y así, o sea, estos son las primeras personas que después de un periodo de 400 años de oscuridad y de silencio, después de promesas y promesas y promesas en Isaías, en Jeremías, cuando el pueblo está eh, eh, cautivo, de hecho, me acuerdo, el primer mensaje que me tocó compartir este, cuando la pandemia reventó, hablé de Jeremías 29. Yo sé, los pensamientos que tengo acerca de ti son pensamientos de bien y no de mal para darte esperanza y futuro, ¿no? Pero a la luz de vas a estar 70 años cautivo en una tierra donde no te pertenece, ¿no? Y después de todo esto, este, sí, sí. Regresan a su tierra y después de todo esto resulta que estamos viviendo hoy que se acerca Dios por medio de Jesús a esta tierra para hacer un antes y un después. Pero a lo mejor tú estás retado ya por tener esperanza, como te decía hace un momento. Ya no, ya no encuentras de dónde yo quisiera regresarte a lo que ellos escucharon por medio de Isaías. ¿Qué fue lo que Dios les habló? Que yo creo que va a hacer un abrazo a tu corazón porque lo ha sido al mío. Isaías 40, leo desde el del verso 10. Miren, Dios, el Señor, viene con poder y su brazo dominará. Miren, ya trae con él su recompensa. Ya le precede el galardón. Y en el 11, quiero que pongamos mucha atención. Cuidará de su rebaño como un pastor en sus brazos. Junto a su pecho nos levantará. Llevará a los corderos y los guiará con suavidad. Son cuatro verbos que, que aplican para tu vida y a mi vida. De repente, en tiempos como estos, necesitamos nosotros estos cuatro verbos que están disponibles. Dios quiere actuar para contigo y conmigo de esta forma. Cuidará de su rebaño como un pastor. Con brazos te acercará a su pecho. Te llevará como cordero y te guiará con suavidad. No solamente te, te va a guiar con, con, con una cadena arrastrándote, te va a guiar con suavidad. Con gracia. Con gracia. Vas a tener esta semana tu cena de Navidad y a lo mejor es exactamente lo que planeaste, pero a lo mejor no. A lo mejor en tu año ha habido pérdidas. A lo mejor en tu año han ha habido muchas cosas que redireccionaron tu enfoque. Y, y se acerca Navidad y hay todo el potencial de que la Navidad se, se diluya. El, el propósito de la Navidad se diluya, pero queremos poner elementos que te ayuden a enfocarte y que el propósito de la Navidad sea fuerte en tu vida.
0: Así es, porque aunque estés pasando por un camino complicado, hay una buena noticia. Jesús nació. La esperanza está aquí y la promesa está vigente. La promesa está vigente y Él es el motivo. Tu salvación está, nació, sí. la salvación nació, el amor nació, el gozo nació y está aquí y está disponible. Para lo que sea que tú vas a hacer durante esta semana, durante esta semana navideña, queremos decirte que hay un motivo. El motivo es Jesús sí. y Él está dispuesto él trae buenas noticias para tu vida, porque en Él hay esperanza y hay un futuro. Me.
1: Eh, cerramos con esto. y eh, Creo, eh, cuidará. De su, y todo esto está hablando acerca de Jesús. O sea, es, es Jesús en nuestra vida, pero quiero recordártelo. Fue una promesa, ahora es una realidad. Es una realidad para ti, para mí, aunque Me. a veces no se sienta. Cuidará de su rebaño como un pastor. En sus brazos los acercará a su pecho llevará a los corderos y los guiará con suavidad a las ovejas recién paridas esta es nuestra oración que tú puedas vivir eh, eh, experimentar y ser el vehículo del propósito de la Navidad de la razón de la Navidad la esperanza se acercó a nosotros la esperanza tiene un nombre la esperanza es Jesús amén